0: La pandémie de la COVID-19 a bouleversé le quotidien des travailleurs de la santé. Ici comme ailleurs, ils ont fait preuve d'innovation, de résilience et de dévouement. Leur travail est essentiel pour nous tous. Je suis Marie-Ève Poirier du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. J'ai le bonheur d'animer ce balado dans lequel nous partons à la rencontre de cinq employés de notre organisation. Ensemble, découvrons l'humain derrière le travailleur et écoutons leur quotidien réinventé, que ce soit leur instant de découragement, leurs anecdotes, mais surtout de leur espoir, qui leur permet de se présenter au front jour après jour pour nous. Bienvenue à Réinventer la santé ensemble, un balado du 6 de la Montérégie-Ouest. Bonne écoute! Bienvenue au Balado, réinventer la santé ensemble. Aujourd'hui, je m'entretiens avec José Boutin, auxiliaire aux services de santé et services sociaux au CLSC Saint-Polycarpe, soutien à domicile. Bonjour José. Salut Marie-Ève. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux me dire c'est quoi une auxiliaire aux services de santé et services sociaux? Ça va me faire plaisir. Dans le fond, c'est un métier qui n'est pas beaucoup
1: connu de la population, mais nous, dans le fond, on travaille notre formation est vraiment faite pour travailler à domicile pour les CLSC. Donc, ça permet aux gens qui sont en perte d'autonomie, qui ont des besoins temporaires d'aide ou ces choses-là, suite à une maladie, soit des, une condition de santé qui est derrière, perte d'autonomie. Fait que nous, on va dans le quotidien des gens à domicile pour euh, offrir les les soins nécessaires euh, euh, qui ont été demandés afin de pouvoir permettre le maintien à domicile.
0: Et puis, dans le fond, dans notre jargon, euh, on appelle ça les A3S? Oui,
1: exactement. Les A3S, euh, dans le fond, c'est nous qui sommes sur la route qui pouvons contribuer euh, différemment ou complémentairement à nos euh, collègues préposés aux bénéficiaires, mais nous, c'est sur la route.
0: Et puis, comment on, on rêve de devenir à 3 s Est-ce que, parce que souvent, on va entendre plus parler d'infirmière ou de PAB. Donc, comment vous est venu le choix de cette carrière-là? mais en fait, euh, moi, mon parcours a commencé jeune. J'avais 18 ans.
1: J'avais fait mon cours de préposé aux bénéficiaires. Et puis, euh, suite à une rencontre, un collègue, un travail étudiant dans le fond, il m'avait expliqué son travail euh, mais à domicile. Puis, euh, ce qui me plaisait beaucoup, c'est de pouvoir euh, aller aider les gens pour leur permettre de rester chez eux. Leur milieu de vie premier était de leur souhait était de rester à domicile. Donc euh, ça j'aimais bien ce volet-là. Je trouvais bien aussi que euh, notre rôle comme auxiliaire euh, au service de santé, service social faisait en sorte qu'on n'avait pas un rôle qui est intimidant auprès euh, la population, tu sais, on est vraiment là pour les aider. On n'a pas un rôle de dire, souvent malheureusement, les travailleurs sociaux vont souvent avoir, être vus, oh, c'est pour nous placer ou quoi que ce soit. Mais je trouvais qu'on avait un, une belle place dans l'équipe. Puis à domicile, ben, d'arriver dans le quotidien des gens, ben, ça, ben, ça me plaisait énormément. Alors, on fait quasiment partie de la famille. On est leur, leur visite quotidienne de semaine en semaine. Alors, c'est le, le côté qui me plaisait beaucoup aussi d'être sur la route. C'est très bien. On fait un travail multidisciplinaire aussi avec le reste de l'équipe. fait que
0: j'aimais bien ce volet-là côté euh, la route aussi. Vous êtes peut-être la seule visite qu'ils peuvent avoir aussi des fois les, les gens à domicile? Oui, exactement. Puis, tu sais, dans le fond,
1: c'est un petit côté qui est touché parfois parce que, justement, on est souvent la seule personne qui, euh, qui le voit dans leur semaine. Donc, on crée un bon lien de confiance, mais en même temps, on est là pour aller faire un soin, on est là pour un service. Donc, euh, tu sais, il y a une limite à ne pas franchir un rôle à, à ne pas dépasser non plus. Mais, tu sais, on essaie toujours d'arrimer, de pas blesser personne dans tout ça. Mais oui, on a un rôle significatif. Puis, c'est un rôle, puis un métier. Les gens sont très reconnaissants d'avoir notre aide. Là. Tu sais, souvent, ben, c'est ça, on va les aider. Des fois, on va aller faire le son, on va nous demander de réchauffer, de préparer un petit quelque chose pour le dîner. Euh, on va avoir à mettre des écoutes, on va avoir à faire d'autres choses. Donc, on, on fait un certain suivi si on remarque, exemple, que cette personne-là nous parle que, justement, avec le COVID, ça peut être difficile au niveau... Euh, rencontrer des gens sont plutôt limités, sont souvent euh, isolés. Donc, des fois, il y a certaines ressources qui peuvent être mises en place ou de l'aide supplémentaire qui peuvent leur être apportée selon les observations que, que moi et mes collègues allons faire. Là, Alors, on a un rôle important puis on est choyé de, de, d'être leur sourire et leur, euh, leur aide à chaque semaine.
0: Selon toi, pourquoi c'est important de continuer à faire euh, du soutien à domicile là, pendant la pandémie
1: ben justement pour soutenir ces gens-là qui sont seuls qui peuvent vivre euh, cette euh, tu sais souvent les gens qui vont être anxieux ou quoi que ce soit tu sais je vais leur recommander de pas tant écouter les nouvelles pour pas les leur faire tu sais pour pas qu'ils peur plus qu'il faut pour pas faire euh, augmenter le niveau d'anxiété tu sais souvent euh, je vais les encourager à maintenir ce qu'ils font, qu'ils vont bien, que c'est parfait comme ça. Puis, ça veut dire qu'ils font les bonnes choses. Puis, ça veut dire aussi qu'également, nous, comme employés du milieu de la santé, mais on fait aussi ce qui nous est demandé de faire. Donc, en faisant tout ça, bien, ça leur permet de continuer à maintenir leur autonomie à domicile et puis de respecter leur volonté d'être à domicile puis en sécurité. Donc, c'est du donnant-donnant de chaque côté.
0: C'est tellement important de permettre aux aînés de conserver leur autonomie à domicile. Aucun doute que c'est grâce au travail des A3S comme José Boutin que plusieurs y arrivent. Les relations qu'ils entretiennent sont précieuses et permettent de tisser un réseau social solide, un peu comme une deuxième famille. D'ailleurs, quels liens ont-ils avec les familles des aînés? Donc, on voulait pas que les gens se déconditionnent. J'imagine que vous aviez peut-être créé des liens au téléphone ou pour garder le contact. Ou comment ça se passait avec les familles de ces gens-là?
1: Bien, avec les familles, dans le fond, on n'était pas tout le temps en contact avec eux. C'est souvent, soit qu'on ressentait le besoin d'avoir à rassurer la famille ou pour confirmer un petit peu notre façon de faire, pour les rassurer, surtout pour la nouvelle clientèle, je vous dirais, parce que les gens que ça fait un certain temps qu'ils reçoivent de l'aide connaissent pas mal un petit peu comment on fonctionne puis on les rassure et on leur explique au fur et à mesure que notre, notre fonctionnement. Donc, c'est sûr que notre, notre, notre implication à domicile, bien, c'est comme vous disiez tantôt, c'est de vraiment de dire, de maintenir les capacités et d'éviter qu'il y ait des, euh, des risques de, de chute, d'isolement encore plus. Fait que tout ça mis ensemble, c'est certain que certaines euh, activités ont été euh, mises euh, en pause. Exemple, je pense que c'est les activités du centre de jour ou ces choses mais je vois que la popote roulante est restée dans le secteur sauf que les façons de faire sont différentes souvent les gens vont laisser la popote roulante ils vont déposer euh le repas, puis les gens vont devoir euh, attendre que les gens soient partis pour aller le récupérer. Donc, euh, je pense que c'est les façons de faire ont tous pas mal changé. Puis à date, les gens, en tout cas, ce que je remarque, c'est que si, les gens répondent bien. Je pense qu'ils voient qu'on travaille fort pour, pour eux aussi. Et puis, euh, ça, c'est apprécié qu'on puisse maintenir ce service-là.
0: Au niveau de la distanciation sociale, vous parliez tantôt que c'était peut-être difficile justement dû à la dispensation de soins que vous faites euh, de garder la distance. Donc, avec l'équipement, vous étiez euh, correct pour le faire, mais ça n'a pas changé nécessairement la façon dont vous donnez les soins et services?
1: Non, ça, ça n'a pas changé. Dans le fond, on fait juste plus de précautions que qu'à l'habitude. Donc, comme je vous dis, on arrive, euh, tu sais, c'est vraiment on désinfecte nos mains, on met nos gants, on rentre, on a toutes déjà notre masque et nos lunettes. Fait que ça, je pense que les gens voient qu'on fait beaucoup d'efforts pour euh, les protéger aussi. Puis, euh, lors des soins, bien ça, ça change pas. Tout est en... Tout est comme à l'habitude pour la sécurité et tout. Fait que nous, quand on sort du domicile, bien on désinfecte nos lunettes, on enlève notre masque, on le jette. Moi, j'ai toujours mon petit kit de ziploc pour jeter mes choses dedans. Tu sais, on vient qu'on... On est assez organisé pour justement euh, pas se contaminer s'il euh, si y aurait lieu.
0: Puis dans ton métier, qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction? Qui m'apporte le plus de satisfaction, dans le
1: fond, je pense que c'est la reconnaissance des gens c'est de, de faire la différence auprès d'eux. Euh, par exemple, euh, je reviens de vacances. « Ah, oh, bien, en tout cas, Josée, on t'a manqué. » Puis moi, j'essaie toujours de travailler qu'on n'est pas indispensable puis de dire « Vous allez voir, on est une belle équipe. Je ne suis pas inquiète, vous allez avoir une continuité de soins puis tout va être correct. » Je travaille beaucoup là-dessus. Mais quand on revient, c'est comme vraiment comme si on fait partie de la famille. « Ah, oh, Josée, je suis contente que tu sois revenue. » Puis, tu sais, souvent, je leur dis, des fois, nous, on a besoin d'un petit peu de repos. Fait que c'est de voir qu'on peut faire la différence, par l'aide qu'on apporte, ou juste aussi avec l'écoute qu'on, qu'on apporte à ces gens-là c'est des fois ils des choses difficiles puis des fois hey, je m'excuse hein, je, t'en, je t'en ai dit beaucoup aujourd'hui mais c'est correct on est là pour vous écouter aussi c'est sûr que si on verrait que ça serait plus euh, d'une autre catégorie l'aide nécessaire ben on référerait un collègue mais je te dirais que les gens sont très très reconnaissants puis ça c'est euh, c'est très gratifiant c'est des gens qui sont mécontents Bon, ça, ça peut arriver, mais il faut, faut avoir en tête aussi que ces gens-là sont, sont en perte d'autonomie. Il y a peut-être des rêves qui ont été euh, euh, froissés par une situation qui est arrivée dans leur vie par rapport à leur état de santé. fait que Dans le fond, on peut être le, ref, le reflet de « ok, on vient vous aider parce que vous avez eu des pertes, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui va durer longtemps » avec un beau lien de confiance. Tu sais, on, est, on essaie d'être euh, compatissant avec ce qu'ils vivent. Donc, euh, on travaille dans un grand respect. Fait que je te dirais que c'est la reconnaissance de, de ce travail-là. Les jeunes l'apprécient.
0: Comme tu disais tantôt, vous rentrez vraiment dans l'intimité des gens, que ce soit rentrer dans leur domicile et puis donner des soins aussi euh, d'hygiène. C'est, c'est, c'est quand même une proximité. Donc, le, la relation de confiance doit s'établir assez rapidement, j'imagine. Oui, c'est ben dans certains cas tu
1: vois qu'il y a des gens qui sont euh,
0: des fois un petit peu plus euh,
1: euh, comment dire euh, tu sais qui vont nous analyser, qui vont apprendre à nous connaître. T'sais? Puis je pense que une des qualités des auxiliaires au service de santé ce c'est justement d'être un peu comme un caméléon. On s'ajuste beaucoup, tu sais on est assez polyvalent, puis on s'ajuste beaucoup à la clientèle qu'on a. Donc euh, tu sais si on voit qu'une personne est plus réservée puis qu'il faut y aller plus tranquillement, ben on va respecter ça aussi euh, pour entrer en contact avec une un autre type de personne. Mais on, on essaie beaucoup d'être à l'écoute de ça pour pouvoir mieux intervenir puis pour pouvoir créer le contact. Si on veut trop des début, c'est autre chose. C'est pour faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de comment ça se passe parce que, chaque personne est différente, chaque personne a ses attentes, chaque personne, nous, dans notre travail, on travaille l'autonomie de la personne. Fait que si on va là pour faire tout à leur place, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de dire, écoutez, gars, moi, je suis là pour vous permettre de continuer à faire vos choses. T'sais. Si je le fais tout pour vous, je vous rends pas service. Donc, c'est de travailler ça. Au départ, il y en a qui peuvent réagir, mais en général, quand c'est pour leur bien, on leur explique puis euh, ça passe bien.
0: Puis, est-ce qu'il y a un moment qui particulièrement touché ou marqué pendant la pandémie? Pour l'instant, c'est ça. Comme je vous
1: disais, on avait des rencontres assez euh, fréquemment à chaque semaine à un moment donné avec notre notre employeur, notre chef de programme. Et puis, euh, si on avait des inquiétudes, si on avait des, des choses qui nous, euh, qui nous effleuraient l'esprit, qui nous inquiétaient, on, on pouvait poser nos questions. Mais je vous dirais que non, ça n'a quand même pas été la panique. T'sais, je sentais qu'on avait quand même une protection et tout ça là fait que ça ça, ça m'a beaucoup euh, rassuré. Fait que je dirais que ça c'est j'ai bien quand même géré euh, durant la pandémie. C'est certain que il y a des y avait des zones rouges euh, comment on fonctionnait euh, au CLSC en fait où est-ce que je travaille c'est que il y avait euh, des noms qui étaient tu les gens se mettaient disponibles ou pas. C'est Par exemple, on devait aller porter euh, renfort pour un centre d'accueil ou quoi que ce soit, euh, en privé ou n'importe quoi, qui avait une zone rouge, il ben, on, on marchait beaucoup par euh, les gens qui se portaient volontaires. Fait que moi j'ai pas été dans les zones rouges. On a peut-être cinq, six collègues qui se sont proposés que eux se sentaient corrects pour le faire. Donc je pense qu'ils ont été bien encadrés puis qu'ils ont eu un bon suivi là parce que j'ai pas entendu euh, quoi que ça avait pas bien été. Fait que ça j'ai bien apprécié que ça soit sur euh, principe de volontaire. Ça fait comme ça, si on se sentait, tu sais, moi, j'avais mon secteur, tout ça, j'étais à l'aise. Fait que j'ai des, des collègues qui ont, qui ont voulu le, le faire, puis c'est correct aussi. Puis, je, j'ai bien apprécié qu'il y en ait qui se soient portés volontaires là, pour justement euh, peut-être plus gérer ça à ce niveau-là.
0: Et puis, est-ce que euh, tu as eu vent, ou en tout cas, qu'il y a des, des gens qui t'ont émis des commentaires, euh, qui t'ont particulièrement touché, encouragé, surpris euh, de la part d'un usager ou même de leur famille? Je pense que de, le fait de nous sentir avec
1: la continuité des services, je pense que c'était ce qui était le plus apprécié parce que ça permettait aux gens de pas trop défaire leur routine. Tu sais, ça faisait une certaine euh, régularité dans leur quotidien. Puis, sachez que c'était assez important pour eux. Là. Souvent, tu sais, souvent les gens vont dire oh, « yeah, J'ai rien que ça à t'attendre j'ai juste ça à faire. » Mais en même temps, ben, c'est ça. Tu sais, ça nous permettait de garder, euh, de garder leur euh, sécurité, si on peut dire. Là, tu sais. fait que, euh, puis souvent, ben, quand ils nous posaient des questions, on leur répondait le plus sincèrement possible. puis Je pense que ça ils ont apprécié de nous voir arriver tous déguisés avec notre masque et nos lunettes. Fait que non, ben, écoutez, je n'ai pas eu d'écho particulier à moins que de, de savoir que c'était apprécié que les soins continuer parce que les besoins étaient là. Puis souvent aussi, le contexte que j'ai remarqué, c'est que des fois, on a des contextes où euh, il y a d'autres gens qui habitent à la résidence. Des fois, ils ont d'autres besoins, mais les autres besoins des autres membres de la famille, exemple, c'était d'aller à l'extérieur pour un atelier en santé mentale ou quoi que ce soit, mais là, il n'y en avait pas. Donc, des fois, on pouvait ressentir de l'attention, on pouvait ressentir... euh, un trop-plein comme leur routine avait changé, mais nous, c'est comme on faisait une régularité, c'était correct, c'était apprécié. C'est le fait de savoir que même si certains intervenants, euh, leur travail était beaucoup de, du télétravail, exemple, ben, ils savaient que si jamais il y avait quoi que ce soit, ben, je pouvais les référer à eux, mais que ça serait par contact téléphonique. Fait que non, je pense que c'est le, le fait de continuer à être rassurant dans nos dans nos soins et d'avoir une continuité, je pense que c'est ce qui a été le plus apprécié.
0: Fait que vous avez poursuivi euh, votre horaire, là, donc les gens savaient à quelle journée vous venez, euh, oui. donc il y avait cette espèce de, de, d'élément rassurant dans, dans cette cohue un peu COVID, euh, vous oui. étiez comme l'élément central là, que ça ne bougeait pas de la routine. Là.
1: Exactement. Ça, ils ont apprécié puis c'était, c'était bien correct aussi parce que pour certains qui avaient demandé à peut-être diminuer les, les soins durant le COVID parce que soit le, la fille ou le garçon était comme en arrêt de travail, à ce moment-là, ils savaient que si jamais il y avait quoi que ce soit, que ça devenait un peu trop lourd pour eux, ben moi, je les encourageais à recontacter le bureau puis leur dire, regarde, là, c'est trop pour moi, j'apprécierais qu'on recommence les soins. Puis ça, bien, ça a été apprécié ça aussi. C'est comme la famille voulait faire leur part, mais jusqu'à certaines limites de leur connaissance et de de leurs possibilités.
0: C'est un beau travail d'équipe là, à faire avec la famille ou l'entourage de ces personnes-là à domicile.
1: Ah, exactement. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis on travaille en équipe parce que quand je ne suis pas là, c'est vous qui continuez les soins. Donc, c'est important de, qu'on, qu'on communique bien ensemble. Puis souvent, mais, moi, je leur dis, bien, venez me voir faire les soins quand ils me disent, ah, oh, c'est difficile faire ci, faire ça. Bien, je viens m'observer comment je fais les soins. Comme ça, si ça peut vous outiller, vous aider, bien, tant mieux. fait que c'est ma vision de... À moi aussi, pour les soins à domicile, c'est notre travail d'équipe. On est complémentaires.
0: Vous avez un volet enseignement aussi dans votre mandat. là. Oui, aussi. On peut
1: faire un peu pour justement guider puis des principes de déplacement. On devient pas auxiliaire au service de santé comme ça ou préposé aux bénéficiaires. Donc, quand on arrive à prendre soin d'un parent qui est en soins palliatifs, toujours à l'été, c'est pas toujours évident. Donc, on veut pas que les gens, la famille, se blessent non plus. Fait qu'on essaie de donner nos trucs pour pouvoir un petit peu leur faciliter le quotidien. Alors, euh, oui, c'est ça. On fait un beau travail d'équipe.
0: <rire> Dans la clientèle, est-ce que vous voudriez que vous avez plus des gens euh, âgés ou ça vous arrive aussi d'avoir une clientèle plus jeune? Là? – Présentement, dans ma clientèle à moi, dans le fond qui est sur
1: ma route, euh, je vous dirais qu'une une clientèle qui est plus âgée, mais euh, si j'ai en tête, quand je travaillais plus dans le secteur de Vaudreuil, exemple, oui, j'en avais des personnes plus jeunes, des gens atteints de cancer, plus jeunes dans la quarantaine. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un, une jeune fille de 6 ans, ça m'est arrivé d'avoir des gens dans la cinquantaine de mon âge, dans la quarantaine aussi. Donc, euh, c'est ça, on a euh, on a habillé avec un... Euh, différents types de clientèle. Donc, euh, on s'ajuste.
0: Et est-ce que justement, il y avait une période où vous avez suivi des gens peut-être qui étaient en fin de vie? dans le contexte COVID, est-ce que, comment ça s'est déroulé? Ça
1: s'est bien déroulé pour les gens que j'ai pu accompagner, en fait. Tu sais, les, les, les soins infirmiers, comme on travaille très rapproché avec les ergothérapeutes, on travaille très proche ensemble. Et puis, euh, on fait un, un beau travail d'équipe encore une fois, là, tu sais, parce qu'ils essayent le plus possible de respecter les volontés de chacun et chacune. Donc, euh, tu sais, tout ce qui peut être mis en place à domicile, bien, je pense qu'ils vont faire en conséquence pour pouvoir le faire ou si jamais leur volonté est qu'à un certain niveau euh, d'être transféré en maison de soins palliatifs, c'est fait, mais je pense qu'en en, en principe et en généralité, là, c'est pas mal tout le temps respecté et ça va bien. Là. Tu sais, on essaie d'éviter d'envoyer les gens à l'hôpital quand ce n'est c'est pas nécessaire puis quand on est capable de pouvoir bien offrir les soins à domicile. Alors, je n'ai pas eu de, de cas... Euh, comme on dirait qui tourne mal ou catastrophique là en tête là, je pense que les soins infirmiers sont très très présents aussi dans des cas comme ça. Donc je pense que la famille, c'est leur volonté justement de pas aller à l'hôpital dans des situations où ce que le COVID sont son Donc non, ça a bien été.
0: Est-ce que tu sais si la famille pouvait se déplacer à la résidence de la personne dans ces moments-là? Euh, oui, il fallait qu'ils mettent les, les masques
1: et tout ça, eux aussi, se désinfecter les mains. Euh, c'est certain que s'ils sont là euh, la majorité du temps, ben, la famille n'aura pas à, à mettre tout le tralala. Ça va être plutôt moi qui, euh, qui va ou les infirmières ou les intervenantes du CLSC. Donc, euh, quand ils restent là pratiquement euh, pour veiller ou pour euh, s'occuper de leurs proches parents, souvent c'est à leur domicile même. Donc, euh, oui, c'était possible d'être à leur côté, à leur
0: Donc, il y avait toutes sortes de situations. Il y en a qui habitent avec leurs parents. euh, Donc, ça fait partie d'une bulle familiale. Il y en a d'autres que c'est des des visiteurs un peu externes, donc devaient mettre des des mesures additionnelles. de prévention, on ne pourra rencontrer, mais il n'y avait pas d'arrêt de, de visite à domicile comme tel.
1: Non, il n'y en aurait pas. Puis de toute façon, je pense que par la logique des choses, pour protéger les euh, leurs membres de famille qui est en fin de vie, je pense que par logique, ils priorisent vraiment les gens près pour justement pas euh, faire exprès de les mettre pour rien. Fait que je pense qu'il y a, il y a une logique qui se veut s'installer aussi dans les euh, dans la famille. Là. alors euh, c'est ça. Oui, c'est bien fait. Je pense qu'il y a un respect dans tout ça.
0: Donc, COVID ou pas, pour euh, le, le soutien à des gens qui sont euh, plus en fin de vie, ça s'est quand même déroulé selon la la normale là, habituelle. Oui, puis
1: je pense que c'est même euh, c'est même plus rassurant pour eux. c'est tu sais, Quand ils sont en soins de vie et qu'ils ont les gens, les membres de la famille alentour d'eux pour les, les les accompagner dans cette étape de vie-là, Ben, je pense que ça a été bien respecté.
0: Et puis, est-ce que tu dirais, selon toi, là, que le milieu de la santé est en train de se réinventer suite à la COVID? Je pense
1: que oui, parce que j'ai pas l'impression qu'on va arrêter de prendre ces mesures-là. Euh, je pense que ça va être pour... J'ai l'impression que ça va être pour le mieux. C'est sûr qu'on, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Moi, depuis que je travaillais au CLSC, c'était la première pandémie que je vivais. Donc, tu sais, je trouvais ça juste bien correct qu'on puisse mettre en place ces mesures-là. Je pense que c'est des réflexes qui vont rester, qui vont peut-être épargner d'autres maladies, d'autres infections. Ces choses-là. Fait que je pense que ça va être un réflexe. Je pense qu'on n'a pas terminé de travailler avec des lunettes protectrices et des masques. Je pense que c'est pour le bien des, des gens autour de nous.
0: Bien, merci beaucoup, José Boutin, avec qui je me suis entretenue aujourd'hui. Euh, José Boutin est euh, A3S, dans notre jargon, mais auxiliaire au Service de santé et services sociaux au CLSD Saint-Polycarpe, volet soutien à domicile. Merci beaucoup.
1: Merci, bonne journée.
0: Vous avez apprécié? Inspirez vos proches, vos amis et vos collègues en leur partageant ce balado. Ayons aussi une pensée pour l'ensemble des employés du système de la santé et des services sociaux qui s'affairent chaque jour à innover et à réinventer les soins de santé.